0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Też na prośbę. Dzisiaj temat z Naddniestrza. Moim gościem jest Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Tytuły medialne, gdyby czytać nagłówki polskich mediów, to można byłoby rzec, że Putin właściwie chce tego Naddniestrza. Media również powoływały się na doniesienia amerykańskiego senatora. To były niedzielne słowa. Wiceszef Komisji do Spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych, Marco Rubio, mówił, że no jest taka ewentualność. Co sądzi Kamil Caus?
1: Cóż, wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja wojenna na Ukrainie. Istnieje spore ryzyko niestety, że wojska rosyjskie w swojej ofensywie ostatecznie dotrą do granicy ukraińsko-mołdawskiej na, na odcinku naddniestrzańskim. To stanie się prawdopodobnie po ewentualnym, udanym desancie na Odessę. No, jest też teoretycznie możliwość, że Rosjanie po prostu Odessę obejdą i w ten sposób się um, połączą z wojskami naddniestrzańskimi. Ale pytanie kluczowe brzmi, co dalej? Bo Rosji nigdy nie zależało na uznawaniu naddniestrza. Naddniestrze było instrumentem, które miało kotwiczyć Mołdawię po wstrzymywać Mołdawię przed integracją europejską, potencjalną integracją z NATO. Jeżeli więc Rosja uznałaby Naddniestrze, weszłaby tam po prostu wojskowo i postanowiła to zanektować, no to byłoby trochę zanegowanie polityki rosyjskiej prowadzonej od wielu lat. Z drugiej strony, no, w ostatnich dniach Rosja nic innego nie robi, tylko neguje swoje działania dyplomatyczne z ostatnich dni, więc wszystko właściwie jest możliwe. Ale z mojej perspektywy i to jest taki mój najczarniejszy scenariusz, który gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam, najbardziej prawdopodobne jest to, że Rosjanie podejdą do granic nad być może tam wkroczą, to, to jest jakby kwestia dyskusyjna, a potem zaczną naciskać na Kiszyniów, na władzę w Mołdawii, po to, żeby on jednak uległ tej, tej wieloletniej let, presji i postanowił zasiąść do stołu rozmów na poważnie w kwestii federalizacji, czyli powołania tej, tej Federalnej Republiki Mołdawskiej, w której Naddniestrze byłoby członem mogącym decydować o, czy współdecydować o polityce zagranicznej, innymi słowy blokować integrację europejską. I taki scenariusz jestem sobie w stanie wyobrazić, bo nie do końca widzę sens yy, po prostu zwykłej aneksji Naddniestrza, czy uznawania Naddniestrza, bo to by znaczyło odcięcie tego fragmentu terytorium mołdawskiego od właśnie zamknięcie tego rozdziału w sposób, który na swój sposób, oczywiście to jest niedyplomatyczne, nie, nie ale byłby wręcz dla Mołdawii korzystny. Mówię obiektywnie, korzystny w tym sensie, że Mołdawia jakby pozbyła się tego problemu, którym Naddniestrze jest od wielu lat. Natomiast Rosji nie o to chodzi. Rosji nie chodzi o to, żeby Mołdawię puszczać wolno na zachód. Mołdawii, Rosji chodzi o to, żeby w jakiś sposób to blokować. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że Rosjanie podchodzą, jak wspomniałem wcześniej, do granic, naciskają na Kiszyniów szantażem w zasadzie. Mówią, że słuchajcie, no albo rozwiązujemy to już w końcu tak, jak chcieliśmy wcześniej. My, chcieliśmy my Moskwa, chcieliśmy wcześniej. Albo, no widzieliście, co zrobiliśmy z Ukrainą, tak? Rosja hmm. niestety w tej chwili nie ma żadnych, żadnych, czy znaczy ja nie widzę żadnych motywacji do tego, żeby nie iść dalej. Ja nie widzę powodu, niestety, w tej sytuacji, żeby Rosja, która dotarłaby do granic Mołdawii i weszła do Naddniestrza, nie mogła sobie pozwolić na interwencję w Mołdawii pod byle jakim pretekstem. Nie ma już zbyt wiele do stracenia. Sankcje są nałożone, właściwie najsilniejsze, jakie się dało. No, zostało oczywiście jeszcze węglowodory i tak dalej, ale w tej chwili niestety, takie ryzyko niestety istnieje, jest ona bardzo duże.
0: Co w ogóle komunikuje Mołdawski, MON? Jak komunikuje się z obywatelami? Czy to jest też budowanie atmosfery strachu? Jakbym mógł cię prosić?
1: Mhm, jasne. Nie. Jest kompletnie odwrotnie. Mołdawskie władze i mołdawski MON starają się deeskalować. Starają się pokazać, że nie ma, nie ma zagrożenia, to jest może złe słowo, że nie ma bezpośredniego zagrożenia. Na przykład MON mołdawski bardzo szybko reaguje na wszelkie doniesienia mówiące o tym, że rakieta z Naddniestrza na przykład tak, trafiła o Odessę. Były takie w ostatnich dniach, pamiętamy. Chyba dwa właściwie takie komunikaty się pojawiły. Na samym początku wojny, chyba dwa dni temu lub dzień temu pojawiła się, też, pojawiła się informacja o rakiecie, która miała zostać wystrzelona z Naddniestrza. I trafić w lotnisko w Winnicy. Tak to, to był ten komunikat. I za każdym razem MON mołdawski dementował to. Znaczy, pokazywał, oczywiście nie natychmiast, no ale po weryfikacji, jak rozumiem, swoich danych wywiadowczych, stwierdzał, przy Państwa, to jest nieprawda, to nie było z Po to, żeby tą sytuację uspokajać. I to samo jest przekazywane obywatelom, że sytuacja jest napięta, ale bezpośredniego zagrożenia nie ma. Nie widzimy w tym momencie żadnej specjalnej mobilizacji, np. wojsk rosyjskich, które są w Naddniestrzu. jak rozumiem, to jest polityka mająca na celu po prostu uspokajanie obywateli. Ona się spotyka z różnymi reakcjami. Wczoraj widziałem, Kilka już naście takich komentarzy na, na, na... Facebooku, w tej mojej bańce mołdawskiej, ekspertów mołdawskich na miejscu, którzy już zaczęli wręcz negatywnie reagować na tą politykę władz mołdawskich, mówiąc, że to już jest nie tyle uspokajanie, co pewne pewne niedostrzeganie zagrożenia być może, no ale rozumiem, że taka jest idea Mołdawii. Mołdawia chce być, chce, chce zachować tą neutralność, która jest zresztą wpisana w jej konstytucję i chce jak najniżej trzymać emocje w tej sytuacji.
0: To w takim razie jeszcze nie wspomniałeś o tym, jakie stanowisko prezentują w... Władze samego Naddniestrza, tej prorosyjskiego, separatystycznego regionu Mołdawii. Jak one komunikują sytuację na Ukrainie?
1: Jasne. No to jest oczywiście bardzo ciekawe. Trzeba zaznaczyć, że władze Naddniestrza nie są suwerenne w żaden sposób i nie chodzi mi tylko o suwerenność międzynarodową, no ale też są pod silnym wpływem Rosji. Natomiast no nie jest tak, że one nie mają własnych interesów. Mają, tylko nie zawsze są w stanie, czy nigdy właściwie nie są w stanie jakoś ich szczególnie wyegzekwować ze względu na, na swój status i na swój, swój rozmiar. Jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, to władze Naddniestrzańskie czy w ogóle całe sprawy Naddniestrza, bo to chodzi o media i o polityków, od początku stale się trzymać do tego dystans. Bardzo długo nie było właściwie żadnych komentarzy. Jeżeli się weszło 24 lutego na portale informacyjne nadniestrzańskie to tam się pojawił może jeden artykuł na temat tego, że no tak rozpoczęła się ta słynna operacja wojskowa na Ukrainie, bo oczywiście na Naddniestrze powtarza tą, 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 ten, ten zwrot retoryczny czy propagandowy rosyjski, ale nic więcej. Prezydent, tak zwany prezydent Naddniestrza chyba dopiero dzień później zajął jakieś stanowisko i ogólnie stanowisko Naddniestrze jest takie, że tam się dzieje konflikt. Konflikt jest zawsze zły. Oczywiście nie krytykujemy Rosji, bo nie o to chodzi, bo Rosja na pewno wie, co robi. Natomiast konflikt jest zawsze zły, bo cierpią na tym ludzie. I w związku z tym Naddniestrze otwiera swoje, swoje, swoje granice, otwiera swoje domy, otwiera swoje ośrodki dla uchodźców, właśnie dla uchodźców. I rzeczywiście w pierwszych dniach Naddniestrze zaczęło się przygotowywać na napływ uchodźców. Sporo z nich przejeżdżało przez Naddniestrze. No, niewielu decydowało się na pozostanie na miejscu, ale próbowano pokazać Naddniestrze próbowało się pokazać jako właśnie kolejny kraj, w cudzysłowie który chce przyjmować uchodźców, który jest w stanie im pomóc. Pokazywano tam w, w telewizji nadnieszczańskiej, pokazywano senatoria, które są rozmieszczone wzdłuż Dniestru, tam na północy Nadnieszcza, e, które były przygotowywane na przyjęcie uchodźców, punkty informacyjne i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym względem na by chciał zachować neutralność, ale jednocześnie pokazać, że jest w stanie pomóc Ukraińcom, którzy, którzy uciekają przed wojną. To jest jeden element, a drugi element reakcji nadnieszczańskiej powiem się już nieco później, pojawił się konkretnie 4 marca, czyli dzień po tym jak Mołdawia złożyła wniosek o akcesji do Unii Europejskiej i to był komunikat tak zwanego MSZ-u naddniestrzańskiego, który mówił, że e, no cóż, oni rozumieją decyzję Mołdawii w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, ale decyzja ta była podjęta bez konsultacji, a poza tym no, ona jest sprzeczna przecież z polityką Naddniestrza, które do Unii Europejskiej się nie wybierało i w związku z tym z perspektywy naddniestrzańskiej taka decyzja kończy proces negocjacyjny, ten wieloletni proces negocjacyjny, proces e, zmierzający do no, jakiegoś ostrzegowania, wzięcia konfliktu nadnieszczańskiego i Naddniestrze prosi władze mołdawskie oraz społeczeństwo międzynarodowe czy organizacje międzynarodowe o uznanie swojego statusu jako niepodległego państwa. I to była druga reakcja. I to jest taka najświeższa reakcja tak naprawdę nadnieszczańska na, na, na to, co się dzieje. Ona nie jest jakoś zaskakująca, bo Naddniestrze w ogóle regularnie prosiło, to też jest ważne, w mediach różne komunikacje się pojawiały. Naddniestrze regularnie prosiło o uznanie i o status, znaczy o niepodległość, o uznanie i niepodległość. Tylko, że nigdy nie stało się to w sytuacji, kiedy wojska rosyjskie tak szły realnie w stronę granicy nadnieszczańskiej. Stąd pewien niepokój zarówno ze strony Kiszyniowa, jak i ze strony zachodnich partnerów Kiszyniowa. Co może się dziać dalej? Bo możemy sobie wyobrazić, że to wezwanie, uznanie niepodległości będzie wykorzystane potem przez Władimira Putina do, dla celów politycznych. Tak? Możemy sobie wyobrazić, że Nadnieszcze zostanie uznane i potem rozpocznie się ten proces, o którym mówiłem wcześniej. Tak? Czyli uzna, uznajemy was, ale tak naprawdę no, musicie tutaj się dogadać teraz z Mołdawią, powołać federację już z perspektywy państwa niepodległego. Rosjanie tak robią, tak na przykład było z Krymem, tak? Znaczy Krym został przyłączony do Rosji jako znowu w cudzysłowie niepodległe państwo, tak nie jako terytorium Ukrainy. Więc tutaj też możemy się spodziewać jakiegoś podobnego scenariusza, ewentualnie jest to jeden ze scenariuszy. Że mamy uznanie, a potem negocjacje między dwoma niepodległymi podmiotami, czyli Mołdawią i niepodległym Naddniestrzem w sprawie federalizacji. tak. Mnóstwo scenariuszy się można spodziewać, może też dojść do jakichś prowokacji ze strony rosyjsko-nadniestrzańskiej, nazwijmy to w ten sposób, bo to zdecydowanie pod wpływem Rosji by się działo. W związku z tym, w związku z tym wnioskiem o, o niepodległość uznania niepodległości. Problem jest po prostu też taki, że granica między Naddniestrzem, tak zwana granica między Naddniestrzem a Mołdawią właściwą, ona w większości przebiega po rzece Dniestr, ale jest jedno miasto i to jest duże miasto, bo to jest miasto Bendery czy Tygina, jak nazywają ją mołdawianie, które jest na zachodnim brzegu Dniestru. Więc ono, ono, jest, ono nie ma uregulowanej granicy. Tam są miejscowości, które są sporne, gdzie jednocześnie funkcjonuje na przykład po stronie mołdawskiej policji i naddniestrzańskiej milicji i znów Możemy sobie wyobrazić, że w sytuacji, gdyby doszło na przykład do uznania Naddniestrza przez Rosję, no to zaraz by się pojawiły dyskusje dotyczące granic, być może jakieś starcia graniczne, co byłoby świetnym pretekstem z perspektywy Moskwy do tego, żeby wkroczyć jako właśnie ta, ta strona rozjemcza, pokojowa i, i dalej już kontynuować tak, proces zawłaszczania Mołdawii, przejmowania jej kontroli nad tym, nad tym krajem.
0: To jeżeli jeszcze chodzi o obecność właściwie rosyjskich żołnierzy w tym regionie świata, jak wyglądają te szacunki właśnie? właśnie na terenie Naddniestrza.
1: One nie są duże, to znaczy oczywiście no nie mamy pełnej wiedzy, bo w ostatnich miesiącach mogło na przykład dojść do przerzutu chociażby jakichś dział specjalnych bez mundurów przez port lotniczy w Kiszyniowie, po prostu jako zwyczajnych cywili, ale jeżeli to odsuniemy na razie na bok i spojrzymy na to, co tam jest oficjalnie, to oficjalnie wojska rosyjskie w Naddniestrzu są naprawdę nieliczne z około 1500-2000 osób i to mówi o całym stafie wojskowym, tak? Czyli mamy tam tylko żołnierzy, żołnierze, ale też obsługę, cała ta, całą tą grupę osób, która jest potrzebna do tego, żeby taka jednostka funkcjonowała. I to są siły, to, 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 są, to są oddziały zmotoryz, zmotoryzowane, to, 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 to nie są wojska pancerne, to nie jest lotnictwo, to nie jest żadna poważna siła wojskowa. One mogłyby ewentualnie dołączyć do wojsk rosyjskich w pewnym momencie, gdyby to było konieczne, Natomiast czy, czy je trochę wesprzeć, natomiast to nie jest tak, że te oddziały mogłyby naprawdę realnie zaatakować Ukrainę, na przykład ze strony Naddniestrza i przejść w stronę Odessy, bo to by się bardzo szybko dla nich skończyło źle. Ukraińcy się od e, lat przygotowują na ewentualną interwencję rosyjską z tego kierunku. Co więcej, w ostatnich dniach e, siły zbrojne Ukrainy wysadziły most kolejowy e, na granicy z Mołdawią, nad rzeczką Kuciurhan, e, który to most jest główną linią kolejową między Kiszyniowym a Odessą. Zrozumiem, że tutaj po prostu też istniała pewna obawa ze strony ukraińskiej, że Rosjanie mogliby próbować za pośrednictwem tej linii kolejowej przetransportować jakiś sprzęt. No to, no to już nie mogą, bo tej bo tej linii nie ma. Także to jest to. No mamy też oczywiście armię nadmieszczańską, która jest, no też nie jest jakoś bardzo liczna. Różne dane są na jej temat, 3 do 5 tysięcy ludzi. Ona jest niebezpieczna z punktu widzenia Mołdawii, dlatego że Mołdawia praktycznie nie posiada sił zbrojnych. Siły zbrojne Mołdawii są porównywalne, nawet trochę mniejsze od sił zbrojnych nadmieszczańskich. Więc ewentualnie tu mógłby to być problem. Ale ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy armię nadnieśrzańską można by tak po prostu z marszu wykorzystać do prowadzenia operacji na, na terenie Ukrainy. To są ludzie, którzy jednak często znają swoich sąsiadów ze strony ukraińskiej. Są tam mieszane rodziny. No, mogłoby być po prostu trochę trudno. Czy znaczy, Mogłoby być trochę... I tak jest kiepsko z moralami, jak wiemy, wojsk rosyjskich. Tu mogłoby być jeszcze trudniej. Myślę, że Rosjanie woleliby jednak wykorzystywać po prostu swoich, swoich żołnierzy, tych fun funkcjonujących formalnie w ramach Sił Zbrojnych Federacji rosyjskiej stacjonujących w Naddniestrzu. Chociaż, i to jest taka ciekawostka, należy dodać też, że od 2014 nie jest prowadzona pełna rotacja wojsk rosyjskich w Naddniestrzu. Ze no względu oczywiście na to, co się stało na Ukrainie w 2014, na tak rosyjski. Kiszyniów wtedy bardzo się nie ograniczył możliwość prowadzenia właśnie rotacji wojsk rosyjskich w Naddniestrzu. I Rosjanie od tego czasu właściwie 95% swojego korpusu tam rotują wewnętrznie. To znaczy oni biorą na przykład żołnierzy z Armii Nadmieszczańskiej, do armii rosyjskiej, czy do, tej, do tych sił pokojowych tak zwanych rosyjskich, które tam stacjonują. Tam sobie odbywają półroczny kontrakt i wracają w powrocie do armii nadzyszańskiej. To samo dotyczy nawet częściowo korpusu, korpusu oficerskiego. No i generalnie mamy w Naddniestrzu co najmniej 150 tysięcy osób z paszportami rosyjskimi, więc znalezienie tam chłopaków, którzy mają przeszkolenie wojskowe, bo na przykład przeszli przez obowiązkową służbę w Naddniestrzu, mają obywatelstwo rosyjskie, więc mogą wchodzić do rosyjskiej armii i wejść do tych struktur, nie jest niczym trudnym. Tak? Także tam ta, te wojska w Naddniestrzu są bardzo specyficzne. Ja, ja zawsze, jak słyszę kolejne doniesienia medialne o tym, że oni napadną na Ukrainę, czy, to, to jest oczywiście możliwe, ale ja bym nie przeceniał ich zdolności bojowych. To, to, to nie nadnieszczamskie wojska zdecydują o tym, jaki będzie wynik bitwy o Odessę, to nie oni zdecydują o tym, czy Rosjanom się ostatecznie uda podejść do granic z Mołdawią.
0: W wyniku rosyjskiej też agresji, która trwa już 13 dzień, z terytorium Ukrainy też ucieka, uciekło do tej pory blisko półtora miliona ludzi. Również większość z nich kieruje się w stronę Mołdawii, Rumunii. Jak radzi sobie ten region świata właśnie z przyjęciem uchodźców? Czy, czy mogą tam rzeczywiście znaleźć swoje schronienie?
1: Powiem tak, radzi sobie póki co bardzo dobrze. Znaczy, ja mhm. jestem, szczerze pod wrażeniem organizacji Mołdawian. Są mhm. centra dla uchodźców chodźców rozsiane po całym kraju. Na granicy jest taki obóz przejściowy, są namioty, oczywiście jest jedzenie. Wygląda to mniej więcej tak jak u nas. Tak? My jesteśmy zachwyceni tym sami, jak, jak, się, jak się zorganizowaliśmy. Mołdawianie naprawdę robią to w bardzo podobny sposób. Rozdawane są karty SIM, ubrania, podjeżdżają ochotnicy, czy wolontariusze, którzy przyjeżdżają samochodami własnymi, transportują tych ludzi do Kiszyniowa, przyjeżdżają też zorganizowane autobusy. No bardzo dobrze to wygląda. Są też przygotowywane miejsca w całym kraju. W Kiszyniowie to, jest, to są nawet targi mołdawskie, czy takie MoldExpo, czy, czy budynki rządowe, które są dostosowywane do tego, żeby tam tych ludzi lokować. Więc Mołdawia sobie radzi świetnie, tyle że to jest dla Mołdawii ogromne wyzwanie. I nie wiadomo, jak długo jeszcze Mołdawia będzie sobie w stanie z tym radzić. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. No, czyli wiadomo, że najwięcej imigrantów ukraińskich nominalnie przychodzi do Polski, przychodzi przez Polskę, ale najwięcej per capita przychodzi do Mołdawii. Mołdawianie w tej chwili mają na swoim terytorium, według różnych danych, od tam, no, no, około 100, nawet do 130 tysięcy ukraińskich uchodźców. I mówię o tych, którzy są w kraju, w tym, w tym momencie fizycznie, niektórzy przeszli, bo przeszło kilkaset tysięcy. Te 100-130 tysięcy to jest 3-4-5% populacji kraju. To jest ogromna liczba, to jest... To, to jest obciążenie, które ostatnio pani premier Gawrlicka powiedziała, że co ósme dziecko w tej chwili w Mołdawii to jest dziecko ukraińskie, znaczy uchodźca mały ukraiński. Więc to jest, to jest ta, skala, ta skala problemu. A mówimy o kraju, który jest najbiedniejszym, po Ukrainie w tej chwili, najbiedniejszym krajem Europy, który i tak ma bardzo poważne problemy, żeby spiąć swoje finanse publiczne. No dość wspomnieć, że budżet na, na 2022 rok w 23%, prawie w 1,4 finansowanej z deficytu. Mołdawia całkiem niedawno przeżywała poważne problemy, zresztą dalej przeżywa związane z kryzysem gazowym. Tak? Z jednej strony wzrosły ceny gazu, z drugiej strony Gazprom prowadził bardzo ciężkie negocjacje dotyczące nowego kontraktu gazowego z Mołdawią, Konfrontacyjnie do Mołdawii podchodził z przyczyn politycznych i Mołdawia musiała wydać ponad 100 milionów dolarów na, albo na wsparcie dla Mołdowa Gazu, czyli na operatora gazowego mołdawskiego, który nie był w stanie regulować zobowiązań wobec Mołdowa Gazu, albo na wsparcie ludności, na rekompensaty, na, na dopłaty do, do rachunków. To, są, to, to wszystko razem to jest właśnie ponad 100 milionów, a te ponad 100 milionów milionów, to jest, jeśli porównamy sobie to, czy zestawimy sobie to z dochodami budżetu mołdawskiego, to jest kolejne kilka procent, 3 4 procent, więc do nieplanowanych wydatków. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo obciąża Mołdawię w tej chwili takie wyzwania jak zorganizowanie pomocy dla kilkuset tysięcy ludzi, którzy przez ten kraj przechodzą. Na razie sobie Mołdawia radzi, ale na spotkaniu 6 marca z sekretarzem stanu USA Antonym Dynkenem, który gościł w Kiszyniowie, prezydent Sandu i pani premier Gawrylica bardzo stanowczo podkreślały, że to jest konieczne, że konieczne jest udzielenie Mołdawii pomocy finansowej, wsparcia finansowego, zarówno właśnie w postaci pieniędzy, po to, żeby można było tą pomoc dalej oferować, a z drugiej strony takiego technicznego bo Mołdawia chciałaby, żeby jednak partnerzy zachodni pomogli zorganizować jej takie zielone korytarze, tak, czyli jak, jak najłatwiejsza, jak najlepiej zorganizowany mechanizm, który pozwalałby tym ludziom z Ukrainy szybko przejść przez Mołdawię i dotrzeć dalej do Rumunii i dalej, dalej, dalej do państw Unii Europejskiej. Więc ta pomoc się zaczyna pojawiać. Stany Zjednoczone dość ezopowym językiem na razie zapowiedziały, ten sekretarz Blinken zapowiedział, że Mołdawia będzie mogła liczyć na część tego planowania pakietu pomocy w wysokości 2 miliardów 750 milionów dolarów, który no leży w kongresie, jeśli, jeśli, jeśli jeszcze nic nie zmieniło do tej pory. Unia oczywiście też wydzieli jakieś środki. Pojawiły się pojedyncze kraje, które postanowiły pomóc. Między innymi Litwa na przykład dała, dała pieniądze. Chorwacja dała kolejne środki na to, żeby pomóc Mołdawii. ONZ się oczywiście włączył. OBWE rozważa pomoc, więc pewnie to jakoś pójdzie, no, ale jest to poważne wyzwanie dla, dla Mołdawian.
0: Tak jest. Rumunia, Mołdawia i kryzys na wschodzie. Kamil cał ze środka Studiów Wschodnich dzisiaj w komentarzu dla podróży bez paszportu. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie.